0: Dobrý deň a vitajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Po letnej prestávke, ktorú ste mohli využiť na dopočúvanie starších epizód, prichádza dnes nová séria podcastu Modrá vlna. Myslím, že nás čaká zaujímavá a zároveň aj trochu konfliktná európska jeseň, pretože na stole je rámcový rozpočet Únie na najbližších 7 rokov, a spolu s ním mimoriadne balík určený na obnovu európskych ekonomík postihnutých e, dôsledkami pandémie COVID-19. No a s tým samozrejme súvisí aj príprava nášho národného plánu obnovy a reforiem a ja som si istý, že hľadanie dohody vo vládnej koalícii o politických prioritách a peniazoch nebude ani jednoduché, ale ani pokojné. A neprekvapilo by ma ani to, ak by... Poslanci Národnej rady prišli s požiadavkou zapojiť náš národný parlament do rozhodovania o budúcich reformách ešte predtým, než ich komisie v apríli definitívne schváli, pretože podobnú ambíciu už avizovali hlavné politické skupiny v Európskom parlamente. No a rovnako je na stole aj návrh nástrojov na monitorovanie fungovania právneho štátu v členských štátoch EÚ vrátanie automatických finančných sankcií. A aby to bolo ešte komplikovanejšie, tak sú tu potom ešte návrhy na zavedenie nových vlastných zdrojov, čiže príjmov európskeho rozpočtu, jednoducho povedané nových daní. No a ďalší návrh na reformu azylového systému, čo znamená, že sa bude hovoriť aj o kvótach. Do toho prídu ďalšie snahy o harmonizáciu, opatrení proti šíreniu pandémie, ďalšie protesty proti noseniu rúšok a pravdepodobne asi 100 ďalších vecí. Bude veselo. No už a práve preto budem dnes hovoriť o niečom celkom inom. O knihe Luca van Mindelara, ktorá má názov Alarms and Excursions a o jeho myšlienke, že na európskej úrovni existujú dva typy rozhodovania. Rozhodovanie o pravidlách a rozhodovanie o reakciách na neplánované a nečakané udalosti. Nebudem hovoriť sám, mojim spoludiskutérom je Dalibor Roháč, politický analytik, publicista a autor dvoch kníh, jednej o globalizme a druhej o Európskej únii. Čiže vítaj v môjom podcaste, aby sme to mali Ďakujem za pozvanie. No a teda prečo som ťa pozval? Pozval som ťa preto, lebo teraz ja čítam tú knihu, ktorú vlastne mám na tvoje odporúčanie, Luka van Middelara, Alarms and Excursions. A som si tak na teba spomenul, že toto mohla byť zaujímavá debata, keď som narazil na jeho úvahy, ktoré sa týkajú otázky, že kto je európska vláda, alebo čo je európska vláda dnes, čo bola a čo možno bude, ale, ale najmä ako keby celá tá jeho kniha je postavená na ako keby dvoch spôsoboch rozhodovania, ktoré v Európskej únii prebiehajú, tak povedacie paralelne. Jeden spôsob rozhodovania sa týka pravidel, a to je tá klasická vec inštitúcií, to znamená, že to sú smernice a nariadenia, ktoré sú navrhované komisiou a ktoré spolu príjmajú väčšinu z nich teda parlament a rada ministrov. A potom. Je tu ako keby druhý typ rozhodnutí, rozhodnutia výsostne politické, rozhodnutia, ktoré on nazýva event politics, že politika momentu daného, kedy treba niečo riešiť, nejakú situáciu, ktorá bola v princípe len veľmi ťažká alebo vôbec nepredvídateľná a kedy sa dostávajú aj v Európskej únii k slovu predovšetkým hlavy štátov a vlád. No a toto som si presne povedal, že to by sme sa mohli o tomto chvíľku pobaviť. Začneme tým, že, že či rovnako to vníma, že, 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 ako keby, že toto bola tá ťažiskova téza tej knihy.
1: Áno, tá, tá dichotómia myslím si, že je, že je jasná. Treba povedať, že fan Midler je akademik, historik, politický filozof. Myslím si, že celkom akože vplyvný v holandských hovoriacich aj táto knižka vyšla pôvodne nie je v angličtine, ale je, je, je v angličtine iba v, dostupná v preklade. A pre mňa tá dichotómia je ako keby taká širšia charakterizácia nieba Európskej únie, Európskeho projektu a, a spôsobov, akými Európska únia reagovala na tie, na tie nedávne krízy, ale aj takým príbehom o akože modernej dobe všeobecne, že teda politika v modernej dobe pozostáva z týchto dvoch komponentov z pravidiel a z nejakej také improvizácie situačnej a tie dve sú často medzi sebou v akomsi napätí. A jednoducho mať politický projekt, ktorý sa spolieha výhradne na tie pravidlá, jednoducho v istom bode ako keby narazí na svoje limity. A ako tá knižka sa mi veľmi páčila v tom, že on v podstate popisoval to napätie medzi týmito dvoma prístupmi z hľadiska teda nie iba abstraktného a on má proste táto výbavu intelektuálnu a konceptuálnu, aby o tom písal abstraktne, ale aj z hľadiska čisto praktického, že on bol pri tých udalostiach ako, ako, ako speech, speech writer. Speechwriter uh, Hermana Fan rompujú ho v tých kritických dobách. Takže t- v tomto to bolo fajn. Treba možno povedať, že akože, neviem, či všetci na Slovensku vedia, že čo sú alarms and excursions. No ja
0: som si to tiež musel pozrieť, <laughs> priznám sa.
1: Že to je teda idea, ktorá pochádza z alžbetínskeho divadla, šekspírovského, kedy medzi rozličnými výjavmi, ako keby boli také tranzičné scény, improvizovaného boja. Ako to je tak, akože režisérsky e, z teraz divadla 16. storočia, kedy tí herci akože nemajú presne napísané, čo majú robiť, ale majú v podstate robiť takú bojovú vravu a, 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 a krik a hurhaj. A, a, a ako keby, to je to, čo tak trošku tá európska ľudia mala robiť, tých rozličných kríza, ale vždy to nejakú dobu trvalo, kým k tej improvizácii naozaj došlo, že nerodilo sa to vždy tá improvizácia spontánne a prirodzene. Z rozličných dôvodov, o ktorých sa môžeme porozprávať. Keby ten inštitucionálny setup tej, tej únie hrá v tom dôležitú úlohu.
0: Áno, on, on vlastne tam popisuje e, ten zrod vôbec tejto schopnosti improvizovať e, práve v čase krízy. Stretnutie lídrov, európskych štátov, členských štátov bolo ako, akási ako keby, že, že skôr slávnostná, skôr taká výnimočná vec, Tie stretnutia boli, myslím, že dvakrát do roka. A dnes sme už zvyknutí na to, že, že tieto stretnutia hlav štátov a vlád sú pomaly každé dva mesiace. Čiže tá Európska únia vlastne tiež toto rozhodovanie priamo uprostred nejakého diania v snahe riešiť krízovú situáciu, k tomu sme nedospeli zo dňa na deň.
1: Áno, akože si to vynútili tie, tie, tie rozličné situácie, kedy, keby tie, tie technokratické inštitúcie, ktorým sme delegovali rôzne právomúce, aké keby narážali na hranice toho, čo môžu legitímne a efektívne robiť v tých, tých rozličných situáciách. Čas sú také, že pokusy o improvizáciu zo strany tých inštitúcií, keby nedopadli dobre, pokiaľ, pokiaľ keby tam nebola tá politická objednávka a, a tá politická keby improvizácia za tých zvolených národných lídrov. Takže pamätáme si, ako vypálili kvóty pre žiadateľov o azyl, ktoré bolo akože také, že technicky akože elegantné riešenie, ktoré, ako ja by som vedel, urobiť za ňo argument, ale, ale, ale jednoducho to bolo ako keby, na tú váhovú kategóriu komisie toto, toto robiť.
0: On tam vlastne túto presne situáciu popisuje, že, že ešte, že už nejaký čas potom, ako to rozhodnutie, alebo ten návrh komisia urobila, a už uk sa ukázalo, že je s tým problém vo viacerých členských štátoch. Takže on tam popisuje v tej knihe, že bol na nejakom stretnutí s, s vyššími úradníkmi komisie na nejakom pracovnom rokovaní alebo pracovnej skupine a že oni ešte ani vtedy celkom nerozumeli tomu, že čo je problém. Že veď to je ako pre nich, že to bola uh, v skutočnosti veľmi Podobná situácia, ako keď sa rozdeľujú rybné kvóty. Že tu máme nejaké, nejaký celkový počet, tu máme členské štáty, ktoré sú rôzne veľké, ktoré majú ako keby že rôzne veľký nárok a takto to treba nejako prerozdeliť úplne matematicky, čisto a hotovo. Že vôbec nevnímali ako keby tú politickú stránku problému, ktorá sa ukázala ako zásadná pre niektoré členské štáty vrátanie Slovenska, povedzme.
1: Áno, akože to, a to podľa mňa je akože trošku v tom DNA toho európskeho projektu ako takého. A to nemyslím ako kritiku nutne, ale európsky projekt vznikol akože z popola geopolitických katastrof európskych a konfliktov a vojen a aj si pokusom prekonať mocenskú súťaž a konflikt A konflikta. politika do značnej miery o manažovaní konfliktu a ten konflikt asi nevieme odstrániť nejakým správnymi, osvietenými technickými riešeniami. Vieme, ako veľa konfliktov tými riešeniami manažovať spoločný európsky trh, aj euro a, a veľa tých atribútov, k tomu prispelo, že, že v podstate nejaké že konflikty medzi národnými štátmi v Európe sú, sú nemysliteľné, ale jednoducho to, že, že nejaké nezmieriteľné záujmy a hodnoty v tej politike existujú, to proste nezmizne, hej? že to je ako keby charakteristika toho politického procesu, aj národného, aj európskeho a práve tamto asi akože naráža ta snaha, že, že, dobré, že nahradíme ten konflikt niečím iným a to, a to sa potom prejavilo v tých, tých krízach, že potom museli prísť do toho tí powerbrokery národní a, a robiť nejaké kompromisy, s ktorými boli niektorí ľudia viac spokojní, niektorí, niektorí, niektorí menej spokojení. A to mne hovorí keby, taký akože širší príbeh iba Európskej únie, ale aj o celkovom takomto akože osvietenskom, liberálnom projekte, že my dúfame, že ten svet sa vyvíja pokroku ak harmónii a, a, a že tie zdroje konfliktu politického z neho postupom iznú, ale to jednoducho tak nie je. A, a bolo by veľmi akoby, nešťastné padnúť do takej ilúzie, že tak ako ľudia pripisujú Fukuyámovi na začiatku 90 rokov, že nejaké tie akože napätia v tom svete sú na ústupe a, a, a že sa zobudzame do nejakého radostného, radostného svetového poriadku. Myslím si, že tá, tá uplynulá dekáda nám ukazuje, že tie parametre toho politického konfliktu sú stále tu je aj, aj ako na Európskej únii, že ako, ako sa k tomu postaví, ako veľmi agilne bude vedieť reagovať. Akože Môžem sa baviť o tých vnútorných krízach európskych, ale, ale pre mňa je veľmi zaujímavé to, že, že keď zoberieme to midelárovo základné poučenie vážne, že čo to znamená pre ako keby postavenie Európy, Európskej únie, medzinárodne a globálne, že ako, ako sa má správať ako, ako účinný globálny aktér, presadzujúci si svoje záujmy. Pretože ten, ten projekt bol do značnej miery nadizajnovaný ako pokus o prekonanie tej mocenskej súťaže a sledovania vlastných parochialných záujmov. A po svete, kedy tá mocenská súťaže existuje, tak to je také akože proti srdci trošku Európa, sa správať.
0: Hej, ale, ale neviem, ale že, že ja nemám pocit, že problém je v tom, že ako keby tie, tie konfliktné situácie ešte existujú a, a riešia sa povedzme na úrovni toho stretnutia hlav štátov a vlád v nejakom zmysle a nejakým kompromisom vždy. Napríklad teraz pri rozpočte to bude tiež kompromisná vec, budú tam konflikty a už aj nejaké boli a bude tam jeden veľký konflikt ohľadom hľadom právneho štátu. Ale tak ako hovoríš, že v princípe toto, toto uh, není nič tragické, bolo by možno chybo Očakávať, že takéto niečo časom vymizne, ale, ale jedna, jedno východisko, ktoré on tam otvára a ktoré človeka napadne aj mimo tejto knihy, je otočenie toho pohľadu, že tento typ rozhodovania, táto event politics na úrovni hlav štátov a vlád vytvára priestor na zvnútornenie európskej politiky, ale nie len to ale toho spoločného záujmu európskeho. Cez tých lídrov štátov sa prenáša alebo sa stáva to európske tým národným. Že nie je to len tak, že, že to národné vstupuje do toho európskeho ako nejaký negatívny činiteľ, ale, ale aj naopak, že to európske vstupuje do tej národnej politiky. A myslím si, že špeciálne, možno ešte viac ako v tých krízach, ktoré boli v posledných rokoch, ten rozpočet, ktorý má byť odpovedou na tú poslednú krízu, na pandémiu možno ešte viac rozširuje tento priestor. Že zrazu my máme úlohu vypracovať národný plán obnovy, a ktorý budeme financovať z európskych peňazí, pretože to je európsky záujem, aby Slovensko obnovilo tú svoju národnú ekonomiku, aby naštartovalo nejaké mechanizmy, aby tá ekonomika išla hore. Že to je európsky záujem zrazu. A je to, je to úplne jasné.
1: Ja, ja si myslím, že to je tak v zásade správne, Írsky historik, arci, federalista európsky Brandon Sims má taký podmod, ktorý často opakuje, že, že úspešné politické únie v histórii nevznikali nejakým takým, že, že evolučným vývojom v neškodnom geopolitickom prostredí. Že tá únia európska, ako vyzerala pred tými krízami ostatného desaťročia, že technicky vylepšíme toto a ono a zjistíme, že toto nám nefunguje tak, ako keby s takým ako tým, postupne voličným e, vývojom, ale, ale jednoducho vždycky vznikali tie únie pod tlakom. Že keď boli tí činitelia, ktorí robili tie rozhodnutia, pri vystavení v situácii, kedy museli vytvoriť niečo, čo funguje a museli zobrať na sebe zodpovednosť za to, či už ide teda o, o americkú ústavu po, po vojne za nezávislosť alebo úniu medzi, medzi Anglickom a Škótskom. A tie iterácie tých kríz a takých tých situácií, kedy je nutné si sadnúť a rozhodnúť sa nejako jedným alebo druhým smerom a, a vyriešiť ten problém, tak, tak bez, bez toho tá, tá, tá únia sa nebude posúvať smerom k lepšiemu fungovaniu a, a nejakým funkčnejším politickým štruktúram. To, čo mňa trošku znepokojuje na, na tom ostatnom desaťročí, je, že síce v mnohých smeroch ten pokrok nastal, koniec koncov aj ten postkoronavírový rozpočet a záchranný fond a tak ďalej. To sú proste veci, ktoré až do nedávna sa zdali byť politicky nemožné. Zdieľanie európskeho dlhu krajinami a, a, a podobné veci. Ale napriek tomu nám vystáva podľa mňa z tých kríz celá rada problémov, ktoré sú také, že neriešené alebo poloriešené. A otázka je, či tie kumulatívne tú kredibilitu, dôveryhodnosť tej únie neoslavujú. Akože jedným takým príkladom je... Konec koncová tá utečenecká otázka, Je, že, že mali sme teda 2015-2016 nejakú krízu, ktorá bola zažehnaná nakoniec takým politickým improvizovaním, že dohodneme sa s Erdoánom, aby si tam tých ľudí nechal a budeme robiť nejaký policing, tak povedia, v stredozemnom mori. Ale ten fundamentálny problém, že, že ako funguje Schengen a aké má nejaké azylové postupy, a, a či naozaj to je na tej krajine, ktorá zhodou okolností je prvou európskou krajinou, ktorá je v ceste tých imigračných tokov, aby sa tá krajina o tých, o tých utečencov, žiadateľov azylu postarala, tak, tak to v podstate ostalo ne- nevyriešené. Hej. že ten návrh Európskej komisie bol v dobrej viere pokus o riešenie tohto a z rôznych dôvodov ten návrh stroskotal. Ale nie je mi úplne jasné, že máme niečo na miesto neho.
0: Podobne. Tak komisia tvrdí, že má, že už čoskoro to predstaví.
1: Áno, no, ale ako, tak vieme, akú, akú, akú politickú výbušnosť má imigrácia a, a, a vieme, že čo na to povedia členské štáty, aspo, aspoň niektoré. Podobne je tá otázka, aký, že Polsko-Maďarsko-právny štát je taká tiež neriešená, poloriešená, neviem, že ten rozpočet bude presne s týmto operovať, a, ale aj do toho, keď tieto konflikty v podstate akože ostanú iba tak akože nahnívať, tak to nedáva mi dôveru, že, že sme sa fakt, že posunuli niekde výrazne a že keď podobné krízy prídu v budúcnosti, že si s nimi, že si s nimi ľahšie poradíme. Vieš, že napríklad teraz tá diskusia s holandskými súdmi teda, že či majú uznávať polské rozsudky a tak ďalejšie, kto to sa so bude nejako eskalovať, ale to je pomerne akože vážna vec, hej, že či teda môžeme brať rozhodovanie akože, polských orgánov, ako sme rodatné, lebo sa opiera o nejaké štandardy právneho štátu alebo nie. A keď prostě v tomto bude keby nesúľad medzi krajinami, tak, tak to bude ťažké hovoriť, že Európska únia je spoločenstvom, spoločenstvom hodnú voda. A Doteraz akože, ako to je vždycky inštinkt politikov, že akože neriešiť, neštúchať moc do vecí, ktorý ako netreba urgentne riešiť a šťuchať do nich, ale, ale, ale myslím si, že tu máme akože celé cel také akože minové pole rozličných takých poloriešených a nahnívajúcich vecí, ktoré nám tu ostalo z tej krízy, alebo z tej ostatnej ročia.
0: To áno, na druhej strane, vieš, začnem tam, kde si skončil, že, že áno, politici neradi otvárajú veci, ktoré nie sú ešte problém. To je presne tá Events Politics v nejakom inom šate, iný druh tej Event Politics, že riešim problémy, ktoré sú. To znamená, až keď sa niečo stane palčivým problémom, vtedy prichádza čas pre event politics, vtedy je aj čas na presne tú dohodu na úrovni šéfov vlád a, a, a hlav štátov, že, že dobre, toto už je problém a treba ho vyriešiť. Že niektoré tie veci asi vyhnívajú aj preto, lebo tí lídry sa k tomu ako keby, že, že nechcú to otvorať, kým naozaj nemusia. Že nikto si ne, necení politika, ktorý vyriešil problém predtým, než sa o ňom ľudia dozvedel. Tomu jeho voliči ho neocenia tú prácu. Ocenia také úsilie, ktoré akože už vidia, že je problém. No a mnoho týchto riešení sú neni pekné riešenia. Sú to kompromisy, kde každý musí niečo aj, niečoho sa aj vzdať. Podľa mňa niečo podobné sa stalo vlastne s, s tými migrantami, a myslím si, že dnes sme už inde, ako sme boli. Lebo ľudia už vidia, že je to problém. Ľudia už vidia, že, že OK, tak vieme, čo to znamená, keď takto veľa ľudí príde. Vieme, čo to znamená, keď sa takto veľa ľudí na ceste do Európy útopí v mori. Že toto predtým nevedeli. To rozhodovanie prvé bolo v situácii, kedy len talianská vláda sa sťažovala a grécka vláda mala problém, že, že teda bolo by treba nejakú solidaritu. Ale v skutočnosti nikto iný žiaden problém necítil. Ani nevidel. Nie že na úrovni vlád, ale občania už vôbec nie, tých ďalších členských štátov. Dnes sme niekde inde, podľa mňa. dneska už aj na Slovensku viac ľudí chápe, že, že OK, tento problém má takúto tvár a takéto súvislosti. Prešiel nejaký čas a my už vidíme, že, že tie veci sú spojené s ďalšími vecami. S tými vecami, na ktorých nám záleží presne šangenský priestor a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že to rozhodovanie samozrejme o tejto otázke príde. Bude to presne taká event politics, že niekde to vybuchne. Napríklad, že to Turecko si povie, že tá dohoda nebola zo strany Európskej únie dodržaná, čo je na debatu samozrejme. ako Není to úplne tak, že by bola. A zrazu to prestane fungovať a my budeme musieť riešiť problém, ktorý práve vznikol a je veľký problém, ale už to budú, budeme to inými. Neviem, ako to inak povedať.
1: Ako možno, ja neviem, že či skôr to, že sme dnes niekde inde, či to dnes skôr to, že, že asi si ako veľa ľudí, ktorí možno mali zhovievavejší postoj ako o otvorení hraníc a pomerne štedrej imigračnej a politiky, že si povedalo, že to je tak toxická vec politicky, že, že nemôžeme dopustiť, aby opäť niekedy sa podobné počty ľudí dali do
0: pohybu cez Európu. Áno, ale zároveň z toho vyplýva, že dobre nemôžeme dopustiť, to znamená, že ako tomu predísť, ako tomu zabrániť. A áno, medzi tým, čo sa udialo, je, bolo napríklad, že sme posielili Frontex, ochranu hraníc v nejakom zmysle, tú spoločnú. Takisto to, to, čo sa udialo, bolo, že že začali sme viac rozmýšľať nad tým, že dobre, čo bola na začiatku len floskula, že že treba problém riešiť tam, kde vznikol, to znamená v Afrike, to znamená na Blízkom východe. Tam tiež sme sa o kúsoček viac posunuli. O
1: kúsoček, no ale taký, že schopnosť Európy je naozaj zabrániť nejakým veľkým, veľkým zlým veciam, ktoré sa u nás dejú alebo nejakých manažovať, akože áno, o trošku sme vpredu, ale ako vzhľadom k tomu, že kde by to malo asi byť a naša schopnosť keby že, že fakt, že manažovať nejaký že Libanon alebo, alebo, alebo severnú Afriku. Veľmi mám pocit, že, že obmedzená. Podľa mňa ako rovnaký argument sa dá urobiť aj s tou otázkou menovou a fiskálnou. Ja ocenujem ten progres tohtoročný s tým záchranným balíkom, ale tá, tá zabudovaná krehkosť tej menovej únie tam stále vie, že tie vysoké Miery zadlženia členských krajín, to, že, že tie ekonomiky nie sú prepojené tak, ako by sme chceli, ako v rámci teórie optimálnych menových oblastí, tak to v podstate akože je takou časovanou bombou trošku, že keď príde ďalší nejaký asymetrický šok, tak budeme zase hasiť požiar. Že tie eurovaly akože nie sú že rie, riešenia systémové, ktoré by to že raz a navždy ako keby odstránili. Že to bol fakt, že z, zubami nechtami sme sa ubránili s tým, že tá Európska centrálna banka vlastne akože doteraz v podstate hovorí, že je pripravená akože kúpiť toľko vládnych obligácií, koľko treba. Ale Ako keby to, že to nebol ten posud nejaký, akože lepšie fungujúcej úny v tom zmysle, ako bol ten hamiltonovský moment americký alebo podobné nejaké také že, naozaj, že ústavné zmeny na tej európskej úrovni. Čiže v tomto trošku ako mám obavy o budúcnosť. Preskákala si tá údňa všetko, ukázala sa byť v mnohých smeroch veľmi robustnou. Čiastočne preto, že Bohu si ľudia uvedomujú, že nemá Európsky projekt alternatívu pre Európske krajiny. Taka otázka je, že či, či, či budeme mať vždy podobné šťastie, ako sme mali doteraz. A často nad tým rozmýšľam tak, ako, že nie iba z hľadiska týchto ako vnútorných rozhodovacích štruktúr a menová politika, imigračná politika a tak ďalej, ale, ale, ale že ako vyzerá Európsky geostrategický outlook, tak povedať z toho dúcna, to, to ide na tej Midlárovej knihe, že my sme... V Európe boli vždy mal, mali ten postoj, že pravidlá sú dôležité, že jednoducho spôsob, akým Európska únia sa angažuje vo svojom okolí a, a pracuje s krajinami na vôkol je prostredníctvom exportu európskych noriem a štandardov, že, že postupne pretvárame európske okolie na kópiu samého seba. Akože to fungovalo skvele v 90. rokoch? v strednej, Východnej Európe. My by sme teraz toho ako veľa vyťažili, ako Slovensko pre seba, ale len to, ako ten model na, naráže na svoje limity. Ľudia vedia, že, že nie je cieľom Európy alebo zmyslom jej existencie, aby spasila celý svet a že aby ho pretvorila na, na kópiu Európskej únie a už ako keby na, na tom Západnom Balkáne to naráža na limity, na Ukrajine to naráža na limity. Takže pomerne jasné, že Bielorusko nemá nejakú zjavnú cestu smerom k európskej budúcnosti. A potom je veľká otázka, že, že pokiaľ toto má obmedzený dosah, tak čo robiť miesto toho, čo stále zlučiteľné s tými európskymi hodnotami. Že, že sa my nechceme byť takým, že geopolitickým dravcom, ktorý iba s tvrdými lakťami sleduje svoj vlastný záujem, ale ten projekt akože stojí na nejakých hodnotách a a ideáloch, ale akože v prostredí, keď, keď je veľa iných dravcov na vôkol, plus kedy Spojené štáty, povedzme, nebudú až tak sa starať o ten európsky priestor, ako sa starali doteraz, tak ako presne sa má Európska únia správať, aké nástroje používať, aj teda byč, aj cukor, tak to, myslím si,
0: je myšlienka, na ktorou by mali mal väčší počet európskych lídrov uvažovať, než v tejto chvíli uvažuje. No máš pravdu, to máš určite pravdu, len pár poznáva k tomu, čo si teraz povedal, lebo, lebo e, predovšetkým ako ten export európskych hodnot, o, ktor- o ktorom si hovoril, to je dokonca, mne sa niekedy zdá, že také ešte stále trošičku zakrývanie toho, že ide o export európskych hodnot, tým, že, že hovoríme celý čas, že to sú univerzálne hodnoty. To znamená, že my ako keby neexportujeme, že, že Európa sa nedokáže zatiaľ prihlásiť k tomu, že to sú jej hodnoty. Stále sa ako keby schovávame za to, že sú to univerzálne hodnoty, sú to univerzálne ľudské práva, sú to univerzálne pojmy spravodlivosti a tak ďalej, že my neexportujeme ako keby náš spôsob života. To len nejakou náhodou sa stalo, že my sme tak nejak najbližšie tomu ideálu a od tohto je naozaj ešte okus ďalej k takému tomu ja by som nepovedal, že dravčiemu sa presadzovaniu, ale k takému asertívnejšiemu presadzovaniu vlastného záujmu, vôbec formulovaniu toho záujmu. Lebo keď my nevieme sa prihlásiť ani k tomu, že dobre, tieto hodnoty osvietenstva, tieto hodnoty, ktoré vždy spomíname jednak kresťanstvu jednak antiku ako, ako korene týchto hodnot, ale to kresťanstvo, o ktorom hovoríme, není to blízkovýchodné, ale je to európske. Tá antika, o ktorej hovoríme, to není nikde inde len tu a, a aj to osvietenstvo je európske osvietenstvo. To znamená, že my sa snažíme ako keby schovať za tú univerzalitu, za ten univerzálny nárok na platnosť týchto, týchto hodnôt, ale v skutočnosti, akože, keď sa na to pozrieme bližšie, tak proveniencia týchto hodnôt to je made in a Európa a dneska tá Európa je do veľkej miery Európskou úniou. No A keď my nedokážeme ani toto povedať, tak Máme ešte ďaleko od toho, aby sme dokázali sformulovať nejaký asertívnejší záujem globálny, že my, Európska únia, chceme strategicky dosiahnuť vo svete toto. A chceme sa takto vyhraniť voči našim konkurentom v nejakom zmysle, alebo voči našim menším susedom a tak ďalej.
1: Práve preto je tá minulá Middelárová knia pre mňa tak trošku aj príbehom o takomto európskom osvietenskom liberalizme nie iba o tom európskom projekte ako takom, pretože ten osvedenský liberalizmus trošku v sebe nesie tú univerzalitu. Vymysleli sme, ako to má fungovať. Proste aj v, v, v kurzoch politickej filozofie, takej ako tej Rovosovskej, to je tak, že, okay, že poďme vymyslieť si, že aký je ten, tá liberálna odpoveď na na problém X alebo Y a potom teda napíšeme si ju, vydáme si ju ako v paperi a v podstate máme potom akože slobodnú spoločnosť, ktorá je perfektne akože nadizajnovaná, len, len tam už ako keby chýba ten element toho akože prekvapenia, improvizovania, pretože sme im to všetko vymysleli, ako to má fungovať. Takisto, akože môžem povedať, že tie európske hodnoty sú hodnotami univerzálnymi, ale to znamená v podstate hovoriť, že už vieme, ako, akým sférom sa tá história uberá, vieme, ako vyzerá... Keby dokonala spoločnosť a je iba otázkou času, že kým tam ostatní, ostatní dokonvergujú. To je myšlienka, ktorú prezident Obama veľmi rád a často hovoril, že treba stáť na správnej strane histórie. To predpokladá, že človek vie, že teda, ktorým smerom tá história ide. To tiež znamená z hľadiska takého ako zahraničnopolitického, že, že netreba až tak veľa toho robiť, hej, lebo tá história ide nejakým smerom. Stačí ako keby, že uhnúť cesty a byť na tej správnej strane a ono to nejako dobre dopadne. Ja si myslím, že to ostatné 10 ročí nám ukázalo, že tak nie je. Že, že môžeme si hovoriť, že európske hodnoty sú hodnotami univerzálnymi, ale jednoducho, že akože ja mám rád slobodu a demokraciu a vládu zákona, mám, mám ich rád veľmi a chcem ich obraňovať a bojovať za ne, ale jednoducho oni sa na tom svete nepresadia sami. Po svete, kde existujú alternatívne spôsoby spoločenského usporiadania, ktoré sa hlásia o slovo často veľmi nevyberavým spôsobom. A áno, akože ten apel na tú univerzálnosť je v podstate takým rezignovaním na zodpovednosť brániť si európske hodnoty a aj záujmy. A to je niečo, čo, čo, čo je akože handicapom toho liberálneho projektu širšieho aj, aj Európskej únie, k tomu už som zmyslel. Trebuje teda že povedzme prezident Macron. Mám pocit, že toto napätie chápe, aj asi ako mám pocit, že jediný, ktorý sa snaží artikulovať nejakú pozitívnu víziu, stratégiu pre Európu, ktorá chápe to, že dnes sme tu na to, že spasili celý svet a, a že nemôžeme očakávať, že ten svet sa bude na nás časom... Čo raz viac a viac no,
0: Toto je napríklad taká vec, vidíš, že už keď začneme s tým, že nie sme tu na to, aby sme spasili celý svet, tak ako keby že limitujeme tú víziu hneď, skôr než sme ju sformulovali. Spojené štáty, táto premisa tam vôbec nebola. Naopak, bola tam opačná premisa, že sme tu na to, aby sme dávali pozor na svet. Čo nie je malá ambícia, aj však nevždy sa podarila naplniť, niekedy aj sa úplne nepodarila naplniť. Ale dneska si práve začíname podľa mňa uvedomovať, že, že čo to znamená, keď demokratizujeme veľmoc, ktorá rešpektuje slobodu, keď takáto veľmoc sa vzdáva takejto ambícii. Začíname už tušiť, že to tiež není dobré. Ne? Že keď začneme s tým, že, že, že aká není náša všetko ambícia, tak podľa mňa nikdy neprídeme k tomu, že aká to vlastne tá náša ambícia je. A dokonca si myslím, že tá ambícia, o ktorej by sme mali, ako jedna bohatá časť sveta, ktorá má prostriedky, ktorá má vzdelanie k dispozícii, má technológie, skrátka má všetko, že keď príde k tomu, aby sme Formulovali tú našu víziu toho, že čo chceme byť a v akom svete a aký má byť svet podľa nás, tak tam prílišná skromnosť podľa mňa nie je na mieste. Prílišná skromnosť možno nie je na mieste, akože súhlasím
1: rozhodne s tým, že svet by mal byť vďačný za 60-70 rokov americkej hegemónie, ale on to bol tiež taký, ako, že človek si číta tie vzletné reči, ktoré v tej americkej debate často padali, a teda za nie až tak často nepadajú, ale tá realita bola ako trošku iná ako, ako tie vzletné ako tie reči, v tom som myslel, že vrucho bola tu nejaká realita studenej vojny, a západné demokracie akože boli v nejakom defenzívnom postoji voči sovietskému komunizmu a že on to úplne akože nebol, že Pax Americana po roku 45, akože nejaký že globálny. Jako ten Pax Amerikána bol skutočne ten atlantický priestor, západná Európa pod americkým ochranným dážnikom. Z okolnosti to bola veľmi bohatá, rozperujúca časť sveta a to malo nejaký dopad teda na iné svetové regióny. Ale akože myslím si, že mať akože retrospektúne nejakú predstav, že americké neobmedzené hegemódie povojnovej, a to niekedy aj sám používam ako takú retorickú skratku, ale akože nie je to úplne správne. Akože skutočne ten paks Amerikána podľa mňa akože nastal až niekedy takéže že po Dejtonských dohodách a trval možno 10 ročie. <laughs> Mám pocit, že to bolo skutočne to obdobie, kedy tí Američania boli tým jediným, ako ničím neobmedzeným globálnym aktérom. Ale na, na spätej Európe, no príličná skromnosť. No, ja, ja vychádzam z tej, z tej reality, ktorá existuje, že, že my máme povedzme rôzne problémy na Západnom Balkáne, ktoré, akože, že to nie je ani ďaleko z Bratislavy, ani akože od, od z Európy A je to časť sveta, ktorá zažila si svoje. Nie až tak dávno, že máme to v živej pamäti ako to vyzerá, keď tam veci nedopadnú dobre a všetci chápu, že nikoho zájme nie je mať ako na Prahu Európy živú vojnu. Krajiny v okolí to dotiahli do Európskej únie a to je také akože, fakt, že udivujúce, že, že nie je Európska únia v stave napriek iniciatíve ex-ministra Ečáka upratať. To je mal byť, že ľahký región. Hovoria proste jazykom, ktorý je nám zrozumiteľný dokonca tak ide o to nejaké staré politické napätia tam vysporiadať a vyniesť ich všetkých do toho zákrytu európskeho. A, ale akože ten pokrok nula od, od roku 2000 to Kosovo-Srbsko od roku 2013, zajtra, to, hovorím o tom, lebo zajtra ako v bielom dobe Američania organizujú svoj vlastný Savej. Jednoducho od roku 2013 skoro ako keby nikto slámku nepreložil tejto veci. A, a, a naráža to čiastočne akože na limit toho, že ten základný módus zahranično-politický, európsky, že integrácia a dajme krajinám európsku cestu. Na no to sa že skúša s tým Srbskom, ale všetci vedia, že teda neindeme sa ako Európske únie tak skoro rozširovať a Srbi to vedia tiež, tak, tak to používajú ako na to, aby z nás vytiahli nejakú, nejakú favor a z Rusov niečo vytiahli a z číňanov a proste hrajú to na všetky strany veľmi cynicky a nakoniec tom akože všetkom vyzerá tá Európska únia ako že akože, akože my sme tí najväčší somári.
0: Midelar v tej knihe ešte jednu vec spomína presne v tejto súvislosti premýšľania miesta Európskej únie vo svete z toho ako kedy, strategického pohľadu a tých ambícií, že to čo nám ešte stále chýba. A on tam teda videl v jednej z tých kríst pri priutečencoch. Dohoda s Tureckom pre neho bola taká vec, že, že zašpiniť si ruky. Že veľmi dlho vlastne od svojho vzniku spoločenstva a neskôr Únia v maestrických zmluvách niečoho takého by neboli schopní urobiť takýto pragmatický, aj teraz to vlastne bola dohoda, ktorú vyrokovala Angela Merkel, konec koncov, ale že vôbec takýto krok spraviť a naozaj zašpinici ruky v tom zmysle, že to bola pragmatická dohoda, voči ktorej akože hneď začali kritizovať všetky ľudskoprávne organizácie a organizácie, ktoré sa starajú o migrantov ako cynickú, ale toto bola presne even z Otázka je, že či súčasťou schopnosti realizovať nejakú globálnu ambíciu, či či zašpinenie si rúk k tomu neoddeliteľne nepatrí náhodou. A že bez toho to skrátka nejde. A napríklad, keď hovoríš o tom Balkáne, neboli sme schopní, alebo teda my sme vtedy ešte neboli členovia spoločenstva, neboli schopné. A to už neviem, či už bola únia, alebo nemám pocit, že ešte nie. Zasiahnuť priamo do bojov, že išlo to cez na to, a aj to bolo také, že no problematické, tiež tá, tá ochota zašpiniť si ruky bola veľmi malá a nakoniec si zašpinili ruky Spojené štáty americké. Ja, ja si myslím, že to je,
1: to je presne pravda. Že, 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 že ten Balkán je dokonal ukážkou, toho, že, že Európania a, a Nemci teda hlavne... Bol tu ten konflikt ako na, na Prahu Európy, ktorý akože Európa nechala vyhniť ako ten inštinkt bol, že, že neza, nezašpiní si ruky. A to bol podľa mňa taký, mentálny reflex, ktorý trošku vznikal v tom, že, že, že tá Európa bola po vojne demilitarizovaná do značnej miery a, a že teda ten boj s tou, s tou hrubou silou globálneho sovietského komunizmu stál padal ako so, spo- so Spojenými štátmi. Asi myslím, že sa musíme naučiť špitniť si ruky občas, lebo ako si povedal na začiatku, že, že tie riešenia nie sú vždy pekné, ale asi akože je
0: lepšie nepekné riešenie ako neriešenie. K tomuto som chcel povedať len, že, že ty si spomenul toho Makrona, tak v súvislosti s Dianím v Libanone to, ako sa do toho zapojil Emmanuel Macron v podstate veľmi aktívne, myslím, že už dve návštevy tam boli, e, veľmi kritický, rozprával s tamojšími elitami, ale najmä ako taký, taký toto sú veci, ktoré, ktoré oni premýšľajú vopred. Symbolická vec to bola, neviem, či si postrehol, či si toto čítal, že robili nejaký prelet francúzskych lietadiel nad Libanom nadberú to. Bol tam nejaký symbolický význam toho a že ten text, čo som čítal v nejakých novinách ako tú správu bola, že ľudí to hlavne vystrašilo, lebo nevedeli všetci asi, že o čo ide. Ale podľa mňa Macronova angažovanosť momentálna v tom Libanone. Ide presne tým smerom, že nebojí sa prípadne si trochu aj zašpiniť ruky. Samozrejme nepošle tam Francúzsku armádu alebo nejaký expedičný zbor, ale ide za hranicu toho, čo zvyčajne Únia robí. Alebo zvyčajne Únia to, čo robí, je, že vydá vyhlásenie k situácii a pošle pomoc.
1: Ano, a on proste akože, hej, že deň po explózii bol v bejrúte, čo keby sme chceli sa na to pozrieť akože kriticky a cynicky, tak povieme, že zneužil situáciu a koľko ľudí zomrelo a on z toho vytlka politické vody. Akože, akože to sa dá povedať, ale, ale akože on je akože francúzsky prezident a ako francúzsko a Európska únia má v tom stredomorí nejaké záujmy a toto bola ste záujmy presazovať a Akože som agnostický pomerne v tom, že či to, čo robí, funguje a bude fungovať a priniesie to výsledky, ale, ale akože on je jeden z mála, kto niečo robí, čo keby v tomto, v tomto priestore. No
0: a toto je podľa mňa uh, de, akože definičný znak tých špinavých rúk, že keď do toho ideš, tak my zvedomím, že to môže nevýjsť, Že to môže dokonca naopak. Že, že nie, že nepriniesť nič, ale môže to mať dokonca presne, že negatívny výsledok. Opak toho, čo som chcel dosiahnuť. Ale bez toho, aby som to skúsil, tak skrátka to nejde. To je čas tej špiny, v tých špinavých rúkach. To, to je to, čo si Američania odžili počas
1: celej tej svojej takzvanej hegemónie, že teda veľa toho urobili dobrého, za čo sa im dostalo pomerne málo vďaky a boli prešlapí a bol Irak a bol Afganistán a nepodarilo sa to a, a, a potom výsledkom toho akože nebol iba Trump, ale aj, aj mnohé také reflexívne rozhodnutia obamovej éry. Napríklad v Sýrii, kedy akože Francúzsky inštinkt velil, že poďme niečo urobiť a prezident Obama povedal, že teda bez nás, že by teda už ďalšíkrát akože na Blízko východe neskúšať nebudeme. Ja si myslím, že teda pokiaľ akože Američanie nemajú záujem toto robiť a je možné teda sa, sa domnievať, že aj teda keď sa Trump vymení, tak jednoducho akože veľký entuziasmus na to, aby niekto dával z Washingtonu pozor na východné stredomorie, akože veľký entuziasmus pre to nebude,
0: tak sa to musíme naučiť robiť my. Teraz by som sa ešte vrátil vlastne na začiatok tej debaty, že kto v Európe o takýchto veciach môže rozhodovať. A teda Midelar tvrdí, že presne tie hlavy štátov a vlád. A doteraz si mnohí mysleli, že vlastne tá exekutíva v Európskej únii to je komisia. Ale to je exekutíva len v tom zmysle, a opäť to je jedno rozlíšenie, ktoré tam popisuje medzi vládou a administratívou, že to sú vlastne dve formy exekutívnej mo- výkonnej moci. A To, čo máme a čoho vrcholom personálnym sú sú tí komisári, teda tá Európska komisia, to je presne tá administratívna výkonná moc. A to, čo ešte len objavujeme, aspoň ja mám ten pocit, je tá politická výkonná moc. A to zatiaľ jediné, čo máme, sú presne tí premiéry, v niektorých krajinách prezidenti členských štátov, ktorí rozhodujú kolektívne. Takéto kolektívne rozhodovanie, samozrejme, oni na jednej strane majú veľkú legitimitu so svojí, od svojich voličov, čo je dobré. Na druhej strane, každé kolektívne rozhodovanie trpí tým neduchom, že je to kolektívne rozhodovanie. Špeciálne v situácii, že o tých najcitlivejších otázkach oni sa musia rozhodnúť konsenzom. A že či vôbec za takéhoto setupu, kedy naša politická vláda je takýto kolektívny orgán, ktorý má len formálneho predsedu, že, že či vôbec šanca prísť k tomu formulovaniu toho strategického záujmu európskeho a k tomu zašpineniu si rúk vtedy, keď treba. Takže úprimne uh, poviem,
1: že neviem. Ešte k tej otázke komisie, administratívy, exekutívy, že, že, že dlho vládla taká nádej, že so špicem kandidátmi a s európskymi voľbami, že sa dopracujeme k tomu, kedy tá komisia bude, keby takú takúto politickú, exekutívnu úlohu, ale to sme jednoducho nevideli.
0: A určite vyhliadky na to dnes sú podstatne menšie ako... Ak tomu niekto mal blízko, tak to bol Juncker ktorý dokázal, či už vďaka tomu, že bol v tej Európskej rade dlhé roky, bol v inštitúciách dlhé roky, bol premiérom, tí lídri ho rešpektovali a on v tej pozícii šéfa komisie dokázal inak komunikovať s nimi, svojím spôsobom ich aj tlačiť do nejakých rozhodnutí možno, než nová šéfka komisie, čo je úplne prirodzené, ale vlastne po, po jeho výmene sa ukázali tie limity samotnej funkcie. Že tá funkcia sama o sebe neprepožičiava jej nositeľovi alebo každému jej nositeľovi dostatočnú autoritu. Tak,
1: a to bolo možno trošku také ako akože wish for thinking, že, že keď ľudia prišli s nápadom, že máme špicen kandidátov, robme tú komisiu politickou že, že to nejako znásobí jej vplyv alebo moc a autoritu a, a potom teda ako minulý rok, že prišli teda eurovoľby a nejako nikomu sa špicen kandidát nepozdávali, tak sa to urobilo úplne inak, celé to išlo z okna, tak asi s tým sa musíme rozlúčiť na, na nejakú dobu tak skutočne že akože máme, to čo máme sú tí lídry, ktorí robia kompromisy medzi sebou národní a akože neviem, že, že či môžeme dúfať že akože v niečo lepšie, možno vieme ten systém nejakým spôsobom sformalizovať, urobiť z toho
0: nejaký európsky senát. Keby sme to porovnali s Amerikou, tak vlastne máme na čele štátu v tom prípade radu guvernérov. A to není to isté, ako mať prezidenta a vládu.
1: Nie, no, ako pre, preto, ako že nemáme federáciu v Európe a neviem, že či niekedy budeme mať. Ono možno je ako tým európskym údelom, že tá realita európska je iná o tej reality americkej, že, že my nie sme melting pot, že tá diverz- Takže velmi silná. Minulé pokusy o nějaké vytvoření politické jednotiacej štruktúry európskej, neviem, či vyvrbili sa dobre ako nadizajnované federálne štruktúry, hej, že, že tá Svetá Ríša Rímska vyzerala ako vyzerala a v istom bode sa stala geopoliticky irrelevantnou vo svetle mocenskej súťaže tých konsolidujúcich sa národných štátov, takže tako, niečo podobné sa môže stať aj Európskej únie. Možno pred nejakými rokmi som mal taký pocit, že, že niečo sa musí zmeniť, alebo sa to celé rozpadne. Keď tie krízy boli také veľmi vypäté, tak som mal pocit, že to je to také že na hrane. Teraz mám často pocit, že sa to asi akože nerozpadne, že to šanca toho je veľmi nízka, ale čo sa môže ľahko stáť, že sa to stane irrelevantným. Pokiaľ tá únia nebude užitočná a nebude robiť akože užitočné veci a nebude ako odpovedať na nejaký dopyt zo spodu, tak, tak bude čoraz viac tých vlád sa, ako keby, zariadovať nejako okolo nej. Že tie inštitúcie budú existovať, podľa mňa, ale otázka, že aký budú mať dopad na dennodenné životy ľudí alebo každodennú praktickú politiku. Takže ja dúfam, že irrelevantnými sa nestanú a preto je dôležité, aby tie rozhodujúce štruktúry práve na tú politiku tých udalostí, ako tu events politics boli účinné a asi ako v tejto chvíli nemáme nič lepšie než Európsku radu. To mimochodom je argument, prečo byť opatrný s rozširovaním. Že keď to sa zdá byť ťažké v 27 hľadať nejaké dohody a kompromisy, tak ono to bude iba ťažšie, čím viac lídrov a krajín pri tom stole bude.
0: Nehovoriac o tom, že problém nebude ani tak s tým počtom, že čím viac, ale s tým, že s akým mentálnym nastavením tí noví lídry prídu a akú skupinu lídrov posilnia. Ja to vidím trochu asi optimistickejšie celé, lebo ja si myslím, že dnes už, a tiež som jeden čas mal obav o osud Únie e, ako takej, ale presne tie krízy, ale nielen krízy naše vnútorné európske, ale ale v skutočnosti aj, aj dianie okolo. Vo mne paradoxne upevnili presvedčenie, že napríklad to, čo je tvoja obava, že by sa tieto inštitúcie európske stali, alebo Unia ako celok stali irrelevantnými, to už nehrozí. Pretože, a to si ty na začiatku hovoril tejto debaty, že pri pohľade na Čínu, na Ameriku v tom zmysle, že s Donaldom Trumpom sme si uvedomili, aké to môže byť, pokiaľ na čele nášho hlavného spojenca je človek, s ktorým nevieme nájsť spoločnú reč a naopak, ktorý jednostranne sa snaží čo najviac presadzovať záujmy vlastnej krajiny, čo bol pre nás podľa mňa veľký šok, tak e, v takomto svete ani veľké európske štáty, ako je Nemecko a Francúzsko, nie sú rovnocenní partneri a oni to vedia. My by sme boli ako malý štát úplne hlúpi, pokiaľ by sme, vieš, a keď hovoríš, že nejakú službu občanom poskytovať, no áno, ochranu pred tými veľkými. A nemyslím veľkými európskymi štátmi, ale pred presne Čínou pred Amerikou prípadne. A teraz nemyslím nejaké ohrozenie vojenské alebo čokoľvek, ale napríklad veľmi agresívne presadzovanie amerických obchodných záujmov a priemysel.
1: Áno, ako, ako s tým súhlasím, možno ako s výhradou, či to je to správne slovo, ale to si vyžaduje ale nejaké takéže podobné vnímanie toho strategického, tej strategické situácie naprieč krajinami a v, a v rámci krajín a nie som úplne presvedčený, že či, či to dnes v Európe máme. Že možno sa k tomu blížime, možno sa k tomu bližšie, ako sme boli pred 10-15 rokmi. Myslím si, že treba sa snažiť ako nejakým spôsobom sa tým smerom hýbať a najlepšie, ako sa to dá, je si to skutočne, že diskutovávať medzi krajinami. Ale je to ťažké, hej, že, že povedzme, pre takých Francúzov je Bielorusko veľmi ďaleko. A pochopiteľne pre nás a Poliakov a a litovcov, problémy Magrebu sú, sú tiež pomerne vzdialené z hľadiska nemeckého, čo už Nord Stream 2, no, akože čo, komu to až tak veľmi poškodí, hej, že keď je tu nejaké, vtá sa na tom zarobiť pekne, že, že, že jednoducho tieto napätia tam ako keby existujú a potrebujeme nejaký politický proces, aby, aby sa to nejako ventilovalo spôsobom, ktorý to neroztrhne ten systém.
0: Ja som v tomto naozaj optimista. Akože, lebo, lebo mám pocit, že ako keby presne tie posledné roky ukazujú, že jednak ten systém znesie viac, než sme si mysleli, ale najmä, a, a to je to, čo, o čom ti teraz si hovoril, že ten spoločný záujem z oči voči ohrozeniu sa hľada ľahšie. Sa dokázal opakovane nájsť. Jediná moja výhrada je v tom, že tento druh reaktívnej, event politics, je snaha o zachovanie nejakého status quo, ale nik- nedáva nám perspektívu do budúcnosti. Že ideme tak trochu, ako so závretými očami. A
1: reagujeme. No, ale to, je trošku, ako to tiež nie, že neni, ako je súčasť tak trošku európskeho údelu ako v takej tej, ako dnešnej dobe, že koľký ľudia v Európe majú ambíciu kolonizovať Mars a objavovať nové svety a, a posúvať akože, hranice možného a do akej miery. Ak, ak som sa pavil tých európskych hodnotách, ktoré môžu, nemusia byť univerzálne, ale, 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 ale že či náhodou nie je v jadre toho, čo vzletne. Teraz je aj funkcia na to v komisii, že je európsky spôsob života. Akože to aperitívo a proste mať tak trošku pokoj od všelijakých turbulentných vecí, ktoré sa dejú vo svete, či už hospodárskych alebo iných a jedna chuba také, taká, že trošku závetrie.
0: É, možno, že máš pravdu v niečom. A, a teda to by bol dôvod zauvažovať nad tým, ako to zmeniť. Ale možno to je ešte trošku inak. A možno to je akože, aj, akože, aj tá demografia. Možno to je ako Portugalci
1: mali impérium a boli veľkí dobrodruhové kolonizátori a všetci potom išli domov a užívali si majetok v tých vilách krásnych. Ale
0: iné som chcel povedať, že práve v súvislosti s tým, ako európsky spôsob života, európske hodnoty, hodnoty, o ktorých sme presvedčení a spôsob života, ktorí presvedčení, postavení na týchto hodnotách, o ktorých sme presvedčení, že sú univerzálne, že každý, kto sa úprimne nad nimi zamyslí, tak zistí, že áno, oslovujú ho a že nejako rezonujú s jeho podstatou, povedzme to takto, ľudskou. No a keď si hovoril o tom Marse, no, tak možno my v Európe nemáme tých kolonizátorov, ale možno by sa mohol oživiť ten misionársky duch. OK, vy skolonizujte, ale my tam potom pošleme tých misionárov európskeho spôsobu života. Keď sa usadí prach, tak to proseko budú piť aj na Marse. Tak, to, je, to... <laughs> nie je taká zlá vízia. Iba dve, dve tej, tej vízii, že, že to
1: by trošku aj testovalo možno tie limity toho, do akej miery si my alebo Európania širšie myslia, že, že tie hodnoty sú naozaj univerzálne. Čože tam je takéto napätie, že Európa má akože nejakú koloniálnu históriu, pretvárania sveta na svoj obraz a tá história vyzerá inak, od rozširovania sa Európskej únie na Východ, povedzme. A jednoducho takéto, akože, taký typ misionárstv mohol možno prinášať naspäť akože tie spomienky na tú dobu kolonizačnú a to by možno vyslíkru, bolo celkom citlivé.
0: Keby my sme to mysleli vážne s tým roznášaním našich hodnot, teda univerzálnych uh, humanistických hodnot do iných krajín a teda prostredníctvom nich aj nášho vplyvu, ale nie takého toho pragmatického silového vplyvu, ale, ale naozaj toho vplyvu, ktorý vzniká vtedy, keď tá druhá strana rozumie, o čom hovoríš a vlastne s tebou čiastočne súhlasí, lebo, lebo rozmýšľa podobne.
1: Áno, a ako, akože pokiaľ to znamená, vlastne, ako mám teraz pocit z toho, čo hovoríš, že, že, že potrebuje tá únia akože nástroje iné, než iba tú tradičnú politiku rozširovania a tu máte aký a implementujte ho, a potom budete ako my a potom budeme mať obchodnú dohodu a asociačnú dohodu a tak ďalej a potom niekedy sa stanete v roku 2045 akože to ako sa takže nedá, to že sa to... nedá. A, a my akože okrem toho teraz moc akože nič nemáme v, tom, v, tom, v tej skrinke s tými nástrojmi. Áno. Čiže Áno. to, čo hovoríš, že, že, že skúsme robiť akože skúsme byť kreatívnejší s tými nástrojmi a angažovania sa. Že či už akože o eko, nástroje ekonomické, kultúrne ako pro zličné,
0: ako ako, akože budujme si akože vplyv. Nie, nie, že... Otázka je, že, že v situáciách takých vypätejších, či tento vplyv bude stačiť. Či jednu, nie sú situácie, e, a presne tie krízové situácie, v ktorých jednoducho bude záležať na tom, či Európa bude mať ozbrojené zložky, alebo nebude mať ozbrojené zložky, ktoré dokážu zasiahnuť. že, že toto, na, toto je vec, ktorá, od ktorej máme strašne ďaleko, hoci... Už sa o nej aspoň hovorí, ale vieme ľahko povedať dnes, a bude to pravda aj o rok, aj o dva, že síľou sa Európa presadzovať ešte dlho nebude voči o svojim, či už susedom, alebo voči iným velmociam. Áno. No, lebo nebude tá síla. Áno,
1: a to, ako to si myslím, že je problém. No. Ako, problém, ktorý asi cez tento podcast nevyriešime. <laughs>
0: <laughs> nevyriešime. Dobre, úplne na záver sa ťa spýtam, neviem, ty po prečítaní tej knihy, toho uh, Val Midelára, ty si mal pocit skôr taký, že pozitívny vo vzťahu nie k u knihe, ale k tomu videniu únie, neutrálny, že vlastne OK, v poriadku, alebo taký skôr negatívny v zmysle, že... Lebo ja som napríklad na začiatku, keď som to začínal čítať, ja som prechádzal od takého trošku, akože prvé, prvý som chytil taký trochu negatívny lebo som veľmi citlivo vnímal prepojenie toho, čo autor píše s jeho skúsenosťou z rady. A e, vieš, že, že tým, že žijem v Bruseli, pohybujem sa okolo inštitúcií, je rozdiel, keď sa baví s ľuďmi z rady, keď sa baví s ľuďmi z komisie a keď sa baví s ľuďmi z parlamentu. Ich perspektívy sú vždy trochu iné. A ja som mal pocit, že tá jeho perspektíva z rady príliš dominuje tomu jeho argumentu. A čo som vnímal ako, ako negatívnu vec? A dnes naopak, akože, že vníman to, že, že, že ma to niečím aj obohatilo, ale najmä že vďaka nej aj pre mňa bolo zaujímavé začať rozmýšľať trošku, ako keby, že, že inak, než som bol zvyknutý napríklad v Európskom parlamente a konfrontovať tieto dve perspektívy. Mne, mne sa na tej knihe najmä
1: dichotómie medzi tými dvoma druhými politikmi sa sa mi ako veľmi kreatívny a užitočný spôsob premýšľania nad či už európskymi problémami, alebo moderným osvietenským liberalizmom všeobecnejšie. A či už paralelne, alebo, alebo krátko predtým som, som čítal rozličné knihy od Chantal Mouffe, je taká ultralavicová, dá sa povedať, politická teoretička, ktorej uh, si požičiava teda niečo od Karla Šmita, temnej zásovky európskej intelektuálnej histórie, ale, ale akože ten jej hlavný argument je ten, že konflikt je súčasťou politiky, ktorého sa akoby nezbavíme nikdy. A, a, a že to treba akceptovať a, a preto ako kebyže všetky tie snahy, že, že teda ako keby, že prekonáme to a bude dobre, aj tá Európska údnia ten ideový motor historicky bol, že, že proste musíme sa dostať z tohto marazmu tých národných štátov a tých konfliktov medzi nimi, že, že, že jednoducho, keď neviem, že to, bolo, ako, že to bola snaha utopická, ale že mala sebe limity a v podstate možno sa nám tie limity začali zjaviť jasnejšie práve za, za to ostatné 10 ročia. A možno je dobré, že to konfrontujeme nejako priamo teraz a vidíme, že, že čo tie inštitúcie vedia robiť, čo nevedia robiť a čo je v podstate nejaká taká tá politická bagáž, s ktorou s budeme vždycky žiť, že ten svet, aby, akože nejaké že ideálne riešenia, utopické svety akože nie sú nikdy ako na ideálnom blístku. Že, že jednoducho zložitý kontinent, s protichodnými záujmami a hodnotami a akože nič lepšie, ako to nejak držať pokope. A aj prostredníctvom toho európskeho integračného projektu sme zatiaľ, zatiaľ nevymysleli a vyžaduje si to nielen pravidlá, ale ako keby také to, to, to štátnictvo, tak tú, akože tú veľkú osobu, ktorá, ktorá sprostredkuje kompromisy a zoberie zodpovednosť na seba a zašpiní si ruky. A, a, a to si myslím, že, že je proste vec, ktorú... Podľa mňa často tie, tie diskusie európske sú strašne technické. A akože ten Brusel, ako vždy, keď tam som, tak mám pocit takého akože technokratického prostredia, kde ten, ten, ten politický konflikt je niekde v úzadí. A teraz akobyže, sme ho už asi prekonali a teraz riešime tie technické riešenia. A, a tu nám je White Paper o tom alebo onom. A, a či sa nám bude páčiť draft 1 alebo draft 2 je otázka. A jednoducho nie, ten konflikt tam stále je že má nové formy a, a musíme ho nejakým spôsobom, nejakým spôsobom manažovať. To podľa mňa je veľmi,
0: veľmi záslužný odkaz aj tej, aj tej knihy. No tak toto bol úplne najkrajší záver celého podcastu. Čiže tu by sme ho ukončili. Ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať za ochotu, za tvoj čas a myšlienky. Ja veľmi pekne ďakujem. Takže týmto by som sa s tebou rozlúčil a hádam sa čoskoro. skoro... No časkoro, ale hádam sa v blízkej budúcnosti uvidíme aj naživo niekde zase.
1: To bolo veľmi fajn. Veľmi ďakujem.
0: Toľko modrá vlhna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak počúvate alebo chcete počúvať modru voľnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modravlna.eu, kde nájdete nielen všetky doterajšie epizódy, ale aj prepisy väčšiny z nich, pokiaľ ste viac zvyknutí čítať. A pridal som tam nedávno aj odkazy na moje publikované články k európskej a slovenskej politike. Navyše na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avízo na e-maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, alebo aj ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter zavinač modrá No a samozrejme budem sa tešiť, ak modrú vlnu odporúčite aj vašim priateľom a známym. Modrú vlnu nájdete aj na denníku sme, na adrese podcasty.sme.sk.